0: TV-Club-Podcast Bravo an der Bar. der Bar Einen wunderschönen guten Morgen zu unserem Podcast Bravo an der Bar. Heute bei mir zu Gast der Steffen Dehn. Hallo Steffen.
1: Na hallo Herr Zander.
0: Ja Steffen, wer bist du denn?
1: Wer bin ich? Ich bin der alte Mann aus dem TV-Club.
0: Du bist ein alter Mann aus dem TV-Club. Ähm, auf dein direktes Alter möchte ich, glaube ich, nicht eingehen.
1: Knapp über 20.
0: Sehr knapp. Bist du dabei oder äh, bist du, du alt?
1: Ich bin dabei, alt zu werden.
0: <lacht> ja, also wir haben heute den, den Steffen bei uns als langwieriges Mitglied und... Äh, wollen jetzt heute mal so ein bisschen das TV-Club äh, aufbau und so außen vor lassen, sondern heute halt geht es mal wirklich um die Geschichte an sich, weil Steffen doch schon sehr lange dabei ist. Wie lange bist du dabei, Steffen?
1: Ich habe irgendwann im Oktober 89, Anfang Oktober 89, meinen ersten Dienst gemacht. Also lange.
0: Lange. <lacht> Dein erster Dienst war an der Bar?
1: Nee, mein erster Dienst war am Tresen. Wir haben ja damals noch einen reinen Biertresen gehabt. Da wurden dann am Abend bis zu 1200 Liter Bier am Abend ausgeschenkt. Also das sind Zeiten gewesen, da hast du es, äh, den Hahn aufgemacht um sieben. Wir haben nämlich um 19 Uhr aufgemacht und hast ihn dann kurz vor 24 Uhr wieder zugemacht. Da war dann nämlich Schluss.
0: Da habt ihr schon durchgeschleust.
1: Ja, ja, das ein oder andere Getränk ist da schon über den Tresen gegangen. <lacht> ja, für eine Mark zwei oder was der halbe Liter gekostet hat. Ostmark wohlgemerkt. Und du hast ja eine bezahlt. Wohnheim hat 10 Euro gekostet, so ein Platz. 10 Ost, nicht 10 Euro, 10 Ostmark gekostet. Und heutzutage zahlt sie, glaube ich, 300 Euro. Also das ist schon ein bisschen was anderes gewesen. Wir haben allerdings auch mit vier Leuten auf 19 Quadratmetern gewohnt. Da gab es immer so einen Plan bei uns im Zimmer. Jeden Donnerstag war ein anderer dann, der hatte dann irgendwie bis Mitternacht die Hütte für sich alleine. Und die anderen durften erst nach Mitternacht wieder ins Wohnheim kommen. <lacht> Ich muss nicht erklären, warum, oder?
0: Ja, ja. auf jeden Fall Raumeffizienz. Genau. <lacht> ja, Steffen, ähm, erster Dienst hattest du an der...
1: Am Biertresen. Am, am, am Biertresen. Bei Meier, so hieß der Typ, der ja. mich da eingewiesen hat. Ja, bei Meier, den gibt es noch? Ich war erstes Studienjahr und der war, glaube ich, drittes oder viertes Studienjahr Agrarwissenschaften.
0: Agrarwissenschaften noch, das gibt es heute in der Universität nee, gar nicht mehr, nicht mehr.
1: 96 abgeschafft worden ah. in Leipzig. Ich war mit einer der ersten, ich bin... 1994 fertig geworden mit dem Studium. Krass, krass, krass. krass. So krass. lange da ist das ich schon her. Da, da, da ich bin halt da. alt. <lacht> ja, schön. Deswegen sage ich auch immer: Macht hin, ich habe nicht mehr so viel Lebenserwartung.
0: <lacht> ja, ähm, äh, weil du sagst, am Bierdresen, da waren wir jetzt noch, da waren wir ja gar nicht in der Stelle, wo jetzt der TV-Club steht. Ne?
1: Nee, nee, da waren wir noch ganz woanders. Da waren wir in der Nähe vom Ostplatz, falls das jemand mal sagt, in der Johannesallee. Und zwar Nummer 21, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das war der damalige Haupteingang der Sektion Tierproduktion, Veterinärmedizin, der allerdings nicht als solcher genutzt wurde. Also der Haupteingang zum Hörsaal war der TV-Club. Fand ich sehr passend, hat gut geklappt. Du konntest auch von der Bar oben direkt in den großen Hörsaal gehen. War klasse. Also wenn wir da mal eine lange Nacht gemacht haben, also wie gesagt, wir haben um Mitternacht war Schluss. Wir haben um 19 Uhr angefangen. Um 6 standen die Leute vor der Tür. 19 Uhr die Tür aufgeschlossen. 24 Uhr war Schluss. Dann haben wir noch ein bisschen sauber gemacht. Dann war es um eins und wenn wir einen guten, einen guten Lauf hatten, dann haben wir uns hingesetzt und noch Doppelkopf gespielt oder das ein oder andere Getränk genommen. Und dann sind wir früh um viertel acht, ja viertel acht in die Vorlesung getorkelt. Mussten ja nur oben die Tür aufschließen und reingehen in den Hörsaal. Und dann
0: waren wir da. Das ist ja für den uni alltag sehr schön. Das war sehr passend. Laufwege verkürzen, wo es nur geht. Da braucht das man kein Auto oder keine Bahn, nichts, sondern man nichts, ist nicht. Nur mit dem Schlafen da.
1: war es schwierig.
0: Ja, naja, aber gut. Ich glaube, je nach Zustand ist es egal, Hauptsache irgendwie. Du,
1: du hattest dann meistens ein bisschen ein bisschen also Schmerzen, weil wenn du hast dann deinen Kopf so auf die Arme gelegt und irgendwann bist du aufgewacht, weil dir irgendwie die Stirn weh getan hat. <lacht> Nein, das
0: ging alles. Also wir haben das genossen. Ja. Also ich im Speziellen auch. Ja, also man kann sagen, der TV-Club war mal da, wo jetzt heute die Biologie-Fakultät ist, glaube ich. Ne? Biologie, Biologie Geograf Geografie, irgendwie sowas nee, ist da. die Geografie ist nebenan. Die ist direkt an der Ecke vorne. Das ist, da ich, war Biologie früher die Speinezucht. Die, die Pharmazie. Pharmazie, Pharmazie ist kann das? Also
1: ich weiß, dass da ja. jetzt nichts mehr drin ist. Also das Ding steht leer, seit ja. im Prinzip, seit sie uns da rausgeschmissen haben. Das ist ja der,
0: der, der Keller halt, ne?
1: Na, der Keller, das Erdgeschoss und das erste Obergeschoss.
0: Nee, da ist, da ist jetzt wieder was drin, ja. Naja, nicht wirklich. irgendwelche Biologieräume. Naja, ja, nicht wirklich. Hm. Sinnloses Zeug, TV-Club ja. würde da besser drin sein. klar <lacht> ja, Ich glaube, das,
1: das würde nur zu Problemen führen. Ja, die Probleme sind ja erst dadurch entstanden, dass, der Uni, äh, dass die Uni da hinten direkt hinter den TV-Club das Gästehaus gebaut hat. Hm. Und dann fiel denen irgendwie auf, ui, da ist ja der TV-Club schon seit 30 Jahren. Ui, was machen wir denn da jetzt? Ach, naja, dann schmeißen wir den da mal raus. Verkürzt, überspitzt, aber... Ähnlich ist es abgelaufen, so ähnlich. Wir hatten zwar viele Unterstützer, auch im Rektorat der Uni, aber irgendwann war dann Schluss, dann waren wir mal raus.
0: Ja, das ist ja so ein bisschen was, wovor auch die anderen kleinen Clubs ein bisschen Angst haben, oder? Die sind ja im Studentenwohnheim und die haben ja auch so ein bisschen die Angst, dass sie irgendwann doch gehen müssen, weil Beschwerden aus dem Wohnheim kommen und sowas. Gerade die, die, die Schwämme hat da ja auch sehr zu kämpfen, ne?
1: Na, die Schwemme ist doch jetzt gerade wieder im Aufbau. Also, nee, stimmt,
0: nee, die Distillery. Ja, nicht Distillery, die Distiller. Die, die Distille. hat da, glaube ich, keine Probleme. Also, ich ja in der Zwischenzeit auch mal dass irgendwie Ja, da
1: gab es mal einen bekloppten Mieter, ne, den musste dann halt raus organisieren aus dem Wohnheim. Das kriegt man doch hin heutzutage. Das ist doch nicht so schwierig. meinst du? Ja, nee, also die die, die Schwämme, die habe ich mir sagen lassen, suchen übrigens gerade jemanden, der ihnen den Tresen mauert, falls jemand das kann.
0: Also an euch da draußen, an falls da draußen. ihr gelernter Maurer seid und jemand einem Verein helfen möchte, die Schwämme freut sich über euch. Es geht darum, eine kleine Bar zu bauen.
1: Genau, und man kriegt dann da bestimmt auch das ein oder andere Getränk.
0: Ja, genau. Die haben gute Brause, habe ich gehört. Wo wir jetzt einmal beim Getränk sind, Steffen. Ich würde sagen, wir können mal kurz anstoßen. Bei dir gibt es heute was.
1: Das ist ein selbstgemachter Pflaumenlikör, die Pflaumen habe ich geerntet am Werbeliner See. Ich mache das seit ein paar Jahren, dass ich an irgendwelche Tagebauseen fahre, dort Obst einsammle und daraus dann Likör mache. Mein nächstes Ziel ist dann selber zu brennen, aber das wird noch ein, zwei Jahre dauern.
0: Oh, Da muss man aber vorsichtig sein. ne?
1: Nee, muss man nicht. So Für ein Hausgebrauch so 40, 50 Liter, also so für eine Clubfahrt kann ich, man ich, schon mal ich, brennen. Ich,
0: ich. <lacht> Ich, ich meinte nicht dahingehend, Vorsicht, sondern...
1: Meinst ein Auge kann man riskieren, oder was meinst du? Ja, so, so in die Richtung eher. Ja. Nein, das ist, du kriegst für einen relativ kleinen Taler ziemlich gute Destillen. Ja? Ja, ja also da kriegst du für 400, 500 Euro, klingt erstmal viel, aber das Ding kannst du ja 50, 60, 70, 8 Jahre benutzen, also lang wie du lebst. Also ich wahrscheinlich nur noch 20 oder 25 Jahre, aber wenn man es ein bisschen früher gekauft hätte, <lacht> dann hätte man es länger benutzen können. Und dann kannst du dir deinen Schnaps machen und da brauchst du auch keine Angst haben, dass was passiert, weil das sind richtig professionelle Destillen. Du musst dich halt an die Regeln halten, wie man die benutzt und dann ist alles
0: gut. Ja, na gut, da muss man sich halt vorher mal ein YouTube-Tutorial angucken, wie man es heutzutage machen würde.
1: ja naja, nee, das brauche ich, glaube ich, nicht. Ich nehme einfach die Bedienungsanleitung und lies mir die ganz klassisch durch. So richtig, so analog, mit Brille mittlerweile. Mit Brille
0: mittlerweile. <lacht> ähm. Ja, zurück zum Thema. Also äh, äh, an der Uni direkt Standort gehabt, TV-Club, waren wir vorher noch woanders? Nee. Nicht, dass ich wüsste.
1: Also ich weiß davon, dass mir haben so ein paar ältere Herrschaften, die tatsächlich nochmal 20, 25 Jahre älter sind als ich, haben mir erzählt, dass bereits 1967, 68 erste Veranstaltungen stattfanden an der Sektion TV, also kurz nachdem die gegründet worden ist. Und die fanden auch statt, zum Beispiel auf dem jetzigen Gelände der Veterinärmedizinischen Fakultät. Das hat mir ein Tierarzt erzählt, ein Alter, der ist mir auch schon seit zehn Jahren Rentner und äh, später dann also 1969 ist dann äh, fanden die ersten Veranstaltungen im jetzt im alten TV Club statt also in der Johannesallee und wir haben dann irgendwann mal beschlossen dass 1970 die offizielle Gründung war genau wissen wir es gar nicht also so ganz genau wissen wir es nicht das war dann irgendwann mal so eine Festlegung weil wir brauchen ein Datum genau
0: wir brauchen ein Datum, um genau, brauchen ein so Datum
1: genau weil wir müssen ja an einem bestimmten Tag trinken <lacht> Ja, und dann wurde halt äh, irgendwann gesagt, so, äh, jetzt machen wir es offiziell. Dann fingen die Donnerstage an, die gingen ursprünglich, waren die erstmal nur unten im Keller. Mhm. Und dann hat sich der Club so langsam aufs Erdgeschoss hochgearbeitet und dann ein paar Jahre später auch noch ins erste Obergeschoss. Da was war eigentlich früher der Vorführraum, Kino-Vorführraum. Also da war noch, äh, oben stand da noch so ein, so ein Holzverschlag, da waren noch alte Filmapparate drin, so habe ich es noch kennengelernt. Und wir haben dann 19... Ich glaube, 91, 92 haben wir dann da oben alles weggerissen und haben dann da eine Bar hingebaut, Wasseranschluss, Abwasser und eine Garderobe hingebaut. Und da will ich noch mit unserem jetzigen Steuerberater, mit Rollo, da sind wir 1989, 90 in, in die jetzige Kongresshalle gefahren. Die hatten die damals schon zugemacht. Und dann haben wir dort für eine Kiste Nordhäuser Doppelkorn oder sowas in der Art, haben wir dann dort eine komplette Garderobe rausgeschraubt. Also wir haben wirklich dem Hausmeister den Schnaps in die Hand gedrückt, sind da rein mit Werkzeugen und haben dort die alte Garderobe von der Kongresshalle am Zoo rausgeschraubt und haben die dann in TV reingeschraubt.
0: Oh Gott, hoffentlich gibt es da ja jetzt nicht im Nachhinein noch irgendwelche Probleme. Ich
1: denke, das ist verehrt. <lacht> ja,
0: abgefallen. Das war halt noch eine Zeit, wo die Mentalität so war, dass man halt ja. über Vitamin B und äh, Na, auch, auch, auch anders über, kam. über
1: schnelle Beine. Ne? Wir haben auch aus der Kaserne, in der Georg-Schumann-Straße, aus der Russenkaserne, wir, wir hatten dann die, die obere Bar. Und den Garderobenbereich komplett mit Tarnnetzen abgehangen und auch die Garderobe mit Tarnnetzen äh, ja als Sichtschutz gebaut. Und die haben wir uns wirklich aus der Russenkaserne geholt und da mussten man dann auch flinke Füße machen. Weil irgendwie hat das dann einem von den Wachhabenden nicht gefallen, dass wir da mit irgendwelchen russischen Soldaten da irgendwelche gegaupelt haben. Und dann ging es los und dann haben wir aber flinke Füße und schnell, schnell, schnell weg. So war es damals.
0: Ja, ja, alles für, alles für den alles Verein. Alles für den Club, alles ja. für den Dackel, alles für den Club. Ja, was ja, wollte ich gerade sagen. <lacht> ja, abgefahren. Also habt ihr quasi da komplett alles äh, umgebaut zum Teil. Und dann wurde zum Schluss letzten Endes gesagt, Ja, ihr müsst jetzt doch dann irgendwie raus. Ja, irgendwann
1: war es dann soweit. Ja, Ich kann mich noch erinnern, den... Den ersten Tresen, den wir dann bekommen haben, ähm, den haben wir bezahlt. Da kam der damalige FDJ-Sekretär zu uns und hat uns wirklich, ich weiß nicht, 20.000, 30.000 Ostmark in die Hand gedrückt. Und hat uns gesagt, so hier, damit könnt ihr mal was anfangen. Weil die FDJ hatte so viel Kohle, die wussten gar nicht, wohin damit. Noch genauer kann euch das der Rollo erzählen. Ich habe das nur am Rande mitgekriegt. Ich weiß nur, dass da wirklich äh, sehr viel Bargeld von der FDJ in den TV-Club gegangen ist. Und wir haben damit dann unseren ersten richtigen West-Tresen in Anführungszeichen gekauft. So lief das damals.
0: So, so lief das damals. Okay. Ich,
1: ich weiß sogar, wer der damalige FDJ-Vorsitzende war. Der ist, ist jetzt niedergelassener Tierarzt, ist äh, kurz vor der Rente, ist äh, äh, übrigens auch ein Kunde von mir.
0: Lustig. <lacht> Also ihr, ihr merkt schon, hier sind Verzweigungen noch und nöcher beim Steffen. Ne? Der ist in alle Richtungen vernetzt und äh, kennt den und den und den. Ähm, ja, ich, worauf ich jetzt eigentlich auch hinaus wollte, ähm, dass wir dann die Reise zu dem jetzigen Objekt, wo wir bisher drin sind, angetreten haben nach... 2000 Realsallee. war das, genau. 2000. 2000. Das war ja auch ein sehr holpriger Anfang. Ja, gehört. war, war.
1: wir haben, äh, um die Leute zu bewegen, in den neuen Club zu kommen, haben wir echt einen Shuttlebus gemietet mhm. und äh, fuhren eine richtige Buslinie. Die fuhr dann irgendwie Tachostraße, Straße des 18. Oktober, Philipp-Rosenthal-Straße, hat dort die Leute eingesammelt und dann in den neuen Club gebracht, hin und zurück. Also da haben wir wirklich, ich, ich weiß gar nicht mehr, was das gekostet hat, ich glaube, wir haben wir 600 oder 800 Mark pro Abend bezahlt mhm. und dafür sind dann, glaube ich, zwei Busse gefahren. Und haben dann wirklich die Leute abgeholt. Das haben wir, ich will nicht lügen, vier Monate, fünf Monate. Ich weiß es nicht, wie lange wir das gemacht haben. Und so ging es dann nach und nach los. Und dann auf einmal ist es explodiert.
0: Ja, also jetzt vom Gebäude auch erstmal her. Das war ja, wo wir jetzt drin sind vorher.
1: Eine, eine Salzer bar war das. Ja. Das hieß La Estación. Hm. Und es war auch nur der vordere Bereich.
0: Also, Saal, Saal vorne.
1: Saal vorne, genau. Sah auch alles ein bisschen anders aus. Und hinten waren Büroräume. Das war, dieses Gebäude war nach der Wende, entweder war es Edusho oder, oder Chibo, weiß ich nicht mehr, eins von den Bäden auf jeden Fall, das erste Zentrallager von denen. Die haben dort also quasi den, den Verkauf im, im südostdeutschen Raum dort organisiert. Da waren die ersten, die ersten Lagerräume und die ersten Büros. Von einem der beiden Marken. Mittlerweile ist ja egal, ist ja alles eh eine Suppe. Aber damals, ich weiß nicht mehr, wer es war, die waren dort drinnen, die hatten die Büroräume und wir sind da reingekommen. Und da war wirklich nach dem Klos Schluss. Da war eine Tür und dahinter waren dann, der Flur ging weiter, also so breit, wie wir ihn jetzt auch kennen, wo die Klos sind. Und das ging bis nach hinten durch, bis, bis da hinten, wo wir jetzt ins Lager gehen. Und links und rechts waren immer von Säule zu Säule war ein Büroraum. Und wir haben dann angefangen das ding da komplett zu entkernen kann ich mich noch daran erinnern da es gibt einige von euch werden ihn kennen es gibt den samson äh, der ist äh, so um die zwei meter vier und wiegt weiß ich viereinhalb zentner oder 5 zentner oder noch mehr keine ahnung wie viel der wiegt auf jeden fall tier und der hat dann wirklich äh, kraft seiner masse dort wände umgeschubst muss man wirklich so sagen <lacht> mal mehr so aus spaß so, so. aber so, und Menschliche dann, Abrissbirne quasi. Genau, also hat da mal mitgeholfen, ja. Und dann haben wir da angefangen, alles neu zu machen. Ne? Also Engel kann da ja auch noch einiges von erzählen, da hat mhm. er ja auch noch mitgemacht. Und dann wollen wir, Spörli kann noch mit erzählen, der hat da auch mitgemacht. Dann haben wir da... Äh, eine Decke eingezogen, neuen Fuß Fußboden verlegt, haben da erstmal Strom verlegt, haben dort Heizung verlegt, einen Parkettboden. Am Anfang hat man noch gar kein Parkett, da hat man nur so, ein, so irgendwas wie Estrich drinne. Dann mussten wir, damit wir die Zulassung bekommen, dass wir da hinten überhaupt was machen dürfen, mussten wir dann die, eine Feuerschutzwand hochziehen. Also was jetzt ähm, hinter der Garderobe die Wand, die haben wir dann hochgezogen. Die mussten wir einfach bauen. Das hat uns die Baubehörde oder die Feuerschutzbehörde, wer auch immer vorgeschrieben, da haben wir dann auch noch die, die Wand hochgezogen. Also die Wand, die direkt vorm Lager ist. Und ja, und dann haben wir irgendwann im November 20 haben wir unseren ersten Fasching drin gemacht. Und da weiß ich noch, bei der Generalprobe war noch keine Decke in dem Raum. Und einen Tag später war die Decke drin. Das heißt, die haben über Nacht dann die Decke im Saal hinten eingebaut. Das waren Leute wie Spalter und Co. Ja, und das war total geil. Also ich kam dann zu, zum, zum Auftritt, dann zum kleinen Fasching und guckte hoch und mir fiel nichts anderes ein. Ui, gestern war hier noch keine Decke. Da gibt es auch ein Video von... <lacht> Da bist du dann schon ein bisschen, bisschen perplex, wenn über Nacht dort eine Decke eingebaut naja,
0: wird. Ne? Ich bin vor allem mal so ein bisschen die Sprunghöhe beim Tanz nicht mehr so ganz ausreizen.
1: Naja, ich sowieso
0: nicht. <lacht> ja. ja, aber also man kann halt wirklich sagen, so dass wir auch mit einer kleinen Fläche letzten Endes angefangen haben, uns Stück ja. zu Stück das, das ganze Ding zu erschließen. Ja, ähm, und so wie es jetzt nicht. die Leute kennen, war eine ganz schön harte Arbeit dorthin. Ja, und vor allem Fall. auch... Vereinsarbeit. Also die wir haben
1: ja am Anfang hatten wir ja das La Estacion noch gemietet, jeden Donnerstag. Wir mhm. haben dem Typen Geld gegeben, dem das gehört hat und dafür, der durfte dann auch seine Kaipis und sein kubanisches Zeug da verticken und wir haben da halt TV-Club drin gemacht und äh, ich saß jetzt mal ein bisschen überspitzt und mit meinen Worten und irgendwann haben wir uns gedacht, warum sollen wir dem das Geld in den Rachen schieben? Der Laden ist eh tot ohne uns ne? und dann haben wir ihn übernommen.
0: Kurz und knapp. <lacht> Ja, wir auch gucken, wo man bleibt. Ne? Mhm. Und äh, es ist ein ganz schönes Stück Arbeit gewesen, dorthin zu kommen, wo wir jetzt eigentlich sind. Und ja. jetzt müssen wir auch schon wieder Auf, gehen.
1: Ja, na ja, gut, was heißt auch schon? Wir waren ja auch mhm. von 2000 bis 2002, also waren ja auch über 20 Jahre dort.
0: Ja, aber es ist trotzdem eigentlich, dass man auch gerne sagt, wir sind jetzt an einem Punkt, wo man sagt, okay, wir haben es geschafft, jetzt können wir uns ein bisschen zurücklehnen. Ja. aber äh, Geschafft
1: haben wir es, wenn wir sagen können, man kann es uns nicht mehr wegnehmen. Dann haben wir es geschafft. Ja, und, und das kann man im Augenblick.
0: Das, das kann man im Augenblick,
1: ja. Das ist also leider leider so, dass man es uns wegnehmen könnte, wenn man wollte.
0: Ja, aber wir sind ja dran zu arbeiten, dass es trotzdem weitergeht. Dass wir eine Möglichkeit finden, die nächste Lokalität oder eine neue Lokalität unter dem Namen TV-Club zu betreiben, oder als TV-Club mit anderen zusammen. Das werden wir schon hinkriegen. Das werden wir schon hinkriegen. Da geben sich viele Leute ganz schön Mühe. Viele Leute, Ja, ja. Der Verein ist groß und es gibt da einige, die gerade auch in der Stiftung, wo wir auch so ein bisschen drauf zurückkommen, was du im Verein auch eigentlich machst. Gerade momentan bist du. Ich habe eine in meinem, also ich habe in meinen aktiven TV-Club-Zeiten
1: nie eine Position gehabt. Nie. Also ich habe ganz viele Dienste gemacht, ich weiß nicht wie viele, aber ganz ganz viele. Es gab, gab Jahre, da habe ich wirklich jeden Dienst, den man machen konnte, gemacht. Also da habe ich jeden Donnerstag entweder als DJ oder als Tresen oder ich habe gegrillt vom TV Club. Ich habe ja so mein Studium finanziert mit dem Grillen vom TV Club. Das ja. erzähle ich immer gerne. Das erste Jahr hat mich der TV Club mal gefragt, hier willst du hier wir wollen mal grillen, willst du es nicht mal machen? Ja. Gut, und dann nach einem Jahr kam dann der Ruben, der war damals, äh, glaube ich, Finanzer im TV-Club oder der Guru, einer von beiden kam zu mir, Steffen, wir dürfen aus Hygienegründen es nicht mehr machen. Und dann zwei Minuten später, möchtest du es vielleicht auf eigene Kasse machen? Und dann habe ich dr drei, vier, fünf Jahre vom TV-Club gegrillt auf eigene Kasse, habe so mein <lacht> Studium finanziert. Ich bin einmal die Woche nach in die Altenburger Straße gefahren, wo jetzt das MDR-Gebäude ist. Ja. Da war früher der Schlachthof. Hab mir da frisches, frische Schweinenacken geholt, hab den klein geschnitten, hab den eingelegt und dann gab es donnerstags schöne Steaks. Und ich habe immer die gleichen Leute gehabt. Habe drei Leute vom chemie und von der Destille gehabt. einen Ossi, einen Svea und ein Icke. Und wir vier haben dann da 300 bis, bis 350 Steaks am Abend vertickt vorm TV-Club. <lacht>
0: Abgefahren hatten nur, nur Steaks? oder gab's da Nur auch Steaks, Wurscht Wurst äh, und Scheiß. Ja, ja.
1: Nein, nur Steaks gab's. Okay. Ja, und dann gab es halt eben auch Stammgäste, die haben dann, weil ich damals dann auch meinen Hund hatte schon, die haben dann ein nicht gegrilltes Steak gefordert, damit der auch was kriegt. Aber es war doch eingelegt. Es war egal.
0: Okay, naja
1: gut. Es gab also so eine Leute. Das, das Tier lebt doch. ne der lebt nicht mehr. Der Albert ist dann mit 15, dann 15, okay. Jahre oder so, ist er dann gestorben.
0: Aber ich meine, den Abend hat er zumindest überlebt. Den
1: der, du, der, der
0: hat... Wäre ja in Umgebung gewesen von... Es, es gab ja mal so aus
1: Spaß, mal, äh, hat mal jemand zu mir gesagt, Steffen, wir müssen mal eine Doktorarbeit schreiben. Wie wirkt sich der Verzehr von Bratwürsten und Steaks auf die Lebenserwartung von Hunden aus? Weil Den hat das nie gestört. Er hat zwar dann manchmal nach dem TV-Club drei Tage den Arsch nicht, nicht hochgehoben, weil er so also voll gefressen war. Aber der, hat das, der, ist nicht, der ist nicht an den Stegs gestorben, mein Hund. Der ist nicht an den Stegs gestorben. Ja, ich also wie gesagt, ich hatte nie eine Position im TV-Club. Ich habe halt, war, wenn was zu arbeiten war, war ich da, habe gemacht, gemerkt und dann hat man mich vor zwei Jahren gefragt, als es darum ging, dass äh, die ganze Stiftungsgründung und so weiter, hat man mich halt gefragt, ob ich äh, Zeit, Lust und Interesse hätte, bei der Stiftung ein bisschen intensiver mitzumachen. Und mir vorstellen könnte, dort als Kurator mitzuarbeiten. Das heißt, es gibt eine Stiftung, ist zweigeteilt. Man hat halt den Vorstand, die machen ein administratives Geschäft. Die mhm. halten die Stiftung am Laufen. Und dann gibt es halt so eine Art Aufsichtsrat oder so ein, also nennen wir es Clubbeirat oder Clubrat oder ähnliches. Das mhm. ist dann halt, sind die Kuratoren. Und die Kuratoren versuchen dann halt äh, A den Vorstand zu unterstützen und b, natürlich auch aufzupassen, dass alles in die richtige Richtung geht. Und das machen wir jetzt. Und wir haben jetzt ähm, treffen uns mittlerweile regelmäßig, machen jetzt alles online. Alle 14 Tage ist äh, reine Kuratoriumssitzung und die andere Woche ist dann Kuratorium mit Vorstand. Also man hat da immer gut zu tun. Da hat jeder so seine Aufgabe. Und wir versuchen halt, bestmöglich, den Vorstand zu unterstützen.
0: Ja, ähm, zur Stiftung haben wir jetzt vorher schon noch gar nicht so viel gesagt. Also die Stiftung äh, betrifft das neue äh, Objekt, wo wir quasi hin wollen für euch da draußen. Also wir haben ja in A Zusammenarbeit mit der Distillery das Grundstück am drei. Gle Stopp, Dreieck. da muss ich unterbrechen. Und
1: der ähm, Galerie Cube. Das sind drei. Das
0: sind drei, mhm ja ich bin auch nicht mehr so in der Materie also dieses Gespann hat quasi dieses Objekt am Gleisdreieck oder Black Triangle im Volksmund
1: lassen wir es mal bei Gleisdreieck ja. wenn da 50 Idioten
0: naja <lacht> es ist Lass reden wir nicht drüber unterschiedliche Benennungen für diesen Bereich ja und das ist quasi eine Arbeit dass wir da zusammen
1: oder wir nennen es das alte Umspannwerk der Deutschen Reichsbahn <lacht>
0: Ja, stimmt. Ist ja, ist ja er war
1: übrigens der letzte Direktor dieses Umspannwerkes. Wir haben eine Veranstaltung, die Stiftung hat eine Veranstaltung gemacht im UT Konnewitz, um den Anliegern und Interessenten das nahezubringen. Und am Ende der Veranstaltung stand ein, ich weiß nicht, 80, Mitte 80 wird er gewesen sein, Herr auf und sagt, er war der letzte Direktor dieses Umspannwerkes, bevor sie es dicht gemacht haben. Und hat mal ein paar Storys erzählt. <lacht> Das ist auch cool.
0: Hat er denn mal erzählt, warum es so undicht ist?
1: Ja, weil das Dach kaputt ist.
0: Nee, nee, das, das Oder was meinst du mit Dach? undicht? Naja, unten. Das ist der Keller.
1: Nö, nee, der Keller ist ja voll. Den mussten wir ja leer pumpen.
0: Naja, das meine ich ja.
1: Naja, und das Wasser, was, war da, was da reingekommen ist, ist reines Regenwasser gewesen. Und das
0: ist gekommen, weil das ganze Dach kaputt ist. Echt, ich dachte, das ist irgendwie, dass das aus dem Erdreich irgendwie rübersickert.
1: Nee, da, aber das würde jetzt ja zu weit führen. Wenn das mal einer wissen will, wie da genau die Umstände sind, dann kann er sich gerne an den Jan vom TV-Club oder an mich wenden.
0: Oder, oder, an oder an die Stiftung.
1: Oder an die Stiftung oder an Schlucki. Schlucki ist nämlich auch Kuratorin in der Stiftung. Und dann können wir ganz viele Geschichten erzählen. Und Dome kann auch ganz viele Geschichten erzählen und der Tommy sowieso. Ja. Also da gibt es schon einige Leute, die da mit Sicherheit von dem Gelände mehr erzählen können als ich, weil ich bin da nur als Zuschauer gewesen und habe irgendwelche Leute durch die Anlage geführt, die dann 2,50 Euro an die Stiftung gespendet haben.
0: Ja, also das geht auch an euch. Ne? Ihr könnt gerne spenden, dieses Objekt. Genau. Dieses Projekt, sage ich mal, braucht viel finanzielle Unterstützung, dass wir da wirklich was Schönes auf die Beine stellen können, wovon viele, viele was haben, auch Generationen.
1: Und wenn alles so klappt, wie wir Weint. uns das vorstellen, wird es ein, ein Leuchtturm der bezahlbaren Kultur in Leipzig.
0: Oh. Das war jetzt gerade mein Hund. Der Hund, ja. Manchmal knurrt Ja, wir sind heute auch mal wieder nicht im TV-Club. Die Nein. Zeit ist immer noch so, dass es sehr kalt ist draußen, obwohl es heute eigentlich gehen würde. Wir Aber haben 10,2 Grad. Ja, es geht eigentlich. Aber im TV-Club ist gerade kälter als draußen. Das ist die Kälte bleibt da drinnen stehen. Das ist auch im Sommer so, wenn die Wärme draußen dann doch mal weg ist. Im TV-Club du trotzdem 40 Grad plus. Im Sommer Sauna
1: und jetzt Kühlzelle.
0: Ja, genau. Wir brauchen es Bier nicht mal kalt stellen, sondern ja, zurück, zu, zurück zum Thema. Also die Stiftung ist quasi für das neue Projekt oder um das neue Projekt gegründet. Du bist Kurator mit. Und ja, er kämpft gerade darum, dass wir das ganze Projekt irgendwie…
1: Es ist ein sehr… Das würde den, den Rahmen dieses Interviews oder wie wir auch immer nennen wollen, sprengen. Also es ist sehr, sehr umständlich, sehr, sehr breit gefächert und es, es ist erstaunlich, wie viele Sachen man beachten muss, mit wie vielen Leuten man reden muss, mit wie viele Rücksichten man nehmen muss, um so ein Projekt voranzutreiben. Ich hätte es mir nie vorgestellt, dass das in, in solche Regionen geht. Also wir sind mittlerweile in der sächsischen Staatsregierung angekommen, was äh, Unterstützung angeht. Wir sind beim Oberbürgermeister sowieso. Der findet es klasse, aber hält uns für völlig bescheuert, im positiven Sinne. <lacht> ähm, es ist eine, Ich will nicht sagen eine Lebensaufgabe, aber es wird bestimmt noch zehn
0: Jahre dauern, bis wir da sind, wo wir hinwollen. Ja, und es war halt auch wirklich wie so ein kleiner Eisberg. Ne?
1: Das ist ja, das also. ist nicht nur ein kleiner Eisberg. Also wer schon mal auf dem Objekt war, und ich hoffe viele von denen, die es hören, haben es zumindest schon mal gesehen, die wissen, dass das ein Riesenobjekt ist. Wir haben irgendwie zwölfeinhalb oder ja, zwölfeinhalb, zwölf, zwölfeinhalbtausend Quadratmeter Grundstück. Allein die grundfläche sind 2700 Quadratmeter. Ja, Also ich weiß nicht, wer hier eine 40 Quadratmeter Wohnung hat, der kann sich mal überlegen, wie viele seiner Wohnung in die Grundfläche reinpassen. Hm. Die Gebäude sind bis zu 15, 16 Meter hoch. Und wenn wir dann irgendwann mal alles so haben, wie wir uns das vorstellen oder wie jetzt der Plan ist, dann haben wir irgendwas zwischen... Weiß ich, sechs und 7.000 Quadratmeter vermietbare Fläche, ne? Also, da ist dann auch ganz, ganz viel, was dann da passieren kann. Also, da wird dann der TV-Club genug Platz haben, da wird die Tille genug Platz haben, da werden genug Probenräume sein, da werden Atelierräume sein, da werden auf den Freiflächen frei, werden dann so Gärten sein, da Volleyballplatz und Westergeier, der Geier, was alles dann noch alles mit hinkommt. Also, es ist ein, ein sehr schönes, wenn es alles so läuft, wie wir es uns vorgestellt haben, ein sehr schönes Objekt dann, es wird ein Anziehungspunkt werden, auf jeden Fall. Es werden Künstler da sein, sowohl in der, in der darstellenden Kunst, also Grafiker, hm. Maler, keine Ahnung, was ist da noch so alles, Gebildhauer und so weiter. Es werden Künstler musikalischerseits da sein. Na, es werden Probenräume da geschaffen werden. Also es werden Büroräume geschaffen werden, also weiß ich, für Künstleragenturen oder was auch immer. Es soll halt wirklich der Leipziger Kunst und Kulturszene dienen. Das ist unser Ziel.
0: Ja, Das hast du sehr schön zusammengefasst, Steffen. Danke. Danke. <lacht> äh, ja, ich, ich würde das, glaube ich, gerade einfach mal kurz so stehen lassen. Und, äh, wir gehen jetzt pullern? Wir gehen jetzt nicht pullern. <lacht> jetzt holt hol sich jeder noch ein Eis, geht nochmal pullern und dann geht's los. Wa? Dann hole ich dir jetzt mal ein Eis. <lacht> Kurator für die Stiftung im Verein, bist du trotzdem im Einlassgrad, also wenn wir wieder normal offen haben, bist naja, du Einlass ich hab immer vor, noch ein paar Mal da
1: Ja, ich bin da, aber hey, ich so bin richtig? nun auch schon Mitte 50 und ich habe vor, ich glaube, meinen echten regulären Dienst, den habe ich auch schon vor zwei, drei Jahren gemacht und habe dann gesagt, hier Leute ich bin da, ruft mich an wenn es brennt stehe ich da und helfe euch. Wenn ich kann, mache ich es sofort. Es ist natürlich äh, immer ein bisschen schwierig mit Kind und so weiter. Da kannst du jetzt nicht immer spontan zusagen. Aber wenn ich gebraucht werde und ich kann, dann stehe ich dem Einlass zur Verfügung. Und das wissen alle Einlasschefs der letzten Jahre. Hm. Also wenn Not am Mann ist, und wenn, wenn zum Beispiel der Club wieder so rappelvoll ist, dass irgendwie die Einlässe nicht hinterherkommen, dann stelle ich mich halt anderthalb Stunden draußen mit hin und versuche ein bisschen mit Ordnung zu schaffen mit den anderen zusammen.
0: Ja, aber also, um auf die Frage zu kommen, du sagst, ähm, du bist sofort da, wenn wir dich brauchen, Privatleben, Vereinsleben. Ja. Was was äh, immer so in den Raum geschmissen, äh, wie vereinbarst du es miteinander? Wie, wie steht das bei dir zueinander? Ich meine, ich kenne dich jetzt auch schon und du bist eigentlich auch jedes Mal da, wenn irgendwie doch mal was ist. und äh
1: Es ist, ja, es ist meine Liebe. Also es ist halt, es, man hat in seinem Leben zwei, drei große Lieben und das ist eine von meinen. Gibt es noch zwei, drei andere, aber das ist eine davon. Und wenn jemand das so lange macht wie ich und auch mit dem Herzblut wie ich, das werde ich auch ewig machen. Also ich denke auch, wenn es geht, werde ich oder mit dem Rollstuhl noch reingerollt kommen. Also es wird dann interessant am Einlass, aber ich stelle mir das gerade vor hier mit so einem Teser in der Hand und dann wird einer rüpelig und dann macht der 80 den Teser an und dann geht es los.
0: <lacht> mit sowas so, so arbeiten wir ja nicht. Ich
1: dann schon. Ich kann ihn ja nicht hinterherrennen und wir muss ich ihn ja kriegen.
0: ja naja, du bist dann ja eher so Kandidat für, für, für den Stempel oder so. Oh das oh, naja, das, 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 das nehme ich
1: Ali nicht weg. Es gibt ja auch noch die wipp äh, Das nehme ich Alfred nicht weg. Ja. <lacht> nee, also es ist, es ist eine große Liebe von mir, ja. Schon, es gibt genauso wie der Elverat eine große Liebe von mir ist, ist der TV-Club, das ist für mich eins. Das ist jetzt kein, großes, kein großer Unterschied, auch wenn das von manchen so definiert wird, aber für mich ist das alles eine Suppe. Für mich ist TV-Club und Elverat eine Suppe. Es gehört zusammen für mich. Auch wenn es zwei unterschiedliche Vereine sind, auch wenn es immer schon unterschiedlich ist, also das waren auch immer andere Leute. Also es waren auch andere Ziele. Natürlich logisch, dass die einen wollen Fasching machen, die anderen wollen eine Diskothek ehrenamtlich betreiben. Das ist, ist hm. schon was
0: anderes. Also da hast du noch mal kurz was Wichtiges gesagt. Ne? Der TV-Club ist ein Verein, ein eingetragener Verein. Ja, ja, ein, ein, eingetra eingetra ein, ein eingetragener Verein, Verein. Der
1: Ehren, deswegen sage ich ja, die ehrenamtlich <lacht> arbeiten die Leute dort. Und der Elverat ist ja nichts anderes. Es ist ja auch ein eingetragener Verein und die Leute machen ehrenamtlich da ihr Programm, ihre ja. Show. Ne? Und ich bin immer wieder fasziniert, wenn ich das Leuten erzähle. Also ich, ich muss da ganz, ich mache seit, ach weiß ich, seit über 20 Jahren die Versicherung für den TV-Club. Und es ist ganz schwer gewesen für mich, für den TV-Club, überhaupt Versicherungen zu finden, weil die dieses Prinzip eines Studentenclubs kennen die im Westen nicht. Und die ganzen Versicherungen, die sind ja alle aus dem Westen. Hm. Und es war
0: am Anfang... Aus dem Anfang, ehemaligen Westen.
1: Naja, das ist immer noch westlich. Ja. Also aus dem Gebrauchten Bundesländern. <lacht> und die neuen Bundesländer, also aus den Gebrauchten Bundesländern, und die konnten über viele Jahre nichts mit dem TV-Club anfangen. Und da, wo unsere, unser Laden jetzt ist, also wo der TV-Club jetzt versichert ist, das musste ich echt äh, mal einen von denen, der da in der Hierarchie ein bisschen weiter oben ist, der war dann halt mit. Und dem habe ich es mal gezeigt. Und dann hat das verstanden. Und dann sind wir nicht mehr als klassische Diskothek durchgegangen, weil Diskotheken sind arschteuer in der Versicherung, sondern wir sind jetzt ein Studentenclub. Hm. Und nicht mehr
0: ganz so teuer. <lacht> Haben wir Glück gehabt. Das ist ja auch was, was wir an euch wieder weitergeben können letzten Endes.
1: Ja, also es ist, äh, ich diese Faszination, die war von Anfang an da. Also ich bin nach Leipzig gekommen, habe da hier mein, meine drei Wochen in der Ernte gemacht. Das mussten wir damals machen. In der DDR hast du dein Studium immer mit drei Wochen Ernteeinsatz bekommen. Und dann bist du, in, bist du gekommen. Anfang Oktober hast du die erste Woche nannte sich die Rote Woche, da hast du noch irgendwelche Einweisungen bekommen. Dann war Donnerstag TV-Club. Freitag habe ich dann die Verarschung des tv everrates versäumt, weil ich so hacke war, dass ich nicht aus der Kiste rausgekommen bin. Und die Woche drauf war ich dann im TV-Club. Und seitdem ist das eine große Liebe von mir. Und
0: das wird auch so bleiben. Nochmal, nochmal schöne Worte. Das ist beisam für die Seele des Vereinslebens, glaube ich auch.
1: Es gibt natürlich immer wieder Probleme und es gibt auch Generve und es gibt auch Rückschläge und es gibt auch Tritte in die Eier oder, wenn wir es jetzt mal gleichgeschlechtlich machen wollen, in die Vagina. Aber es ist und bleibt eine grandiose Sache, die es nirgendwo anders in dieser Art und Weise gibt. Und ich bin schon ein bisschen rumgekommen in meinem Leben.
0: Ja, also wir sind Deutschland, glaub, deutschlandweit, glaube ich, auch der größte Studentenklub, oder? Ja,
1: also äh, im Osten so sicherlich und im Westen gibt es sowas nicht. Weil ich jetzt nicht mehr so? Es gibt nicht mehr viele, die noch in die Region kommen. Also es gibt noch äh, in, in Leipzig, klar, es gibt noch die MB, aber das ist ja mittlerweile auch schon seit vielen Jahren eine gemeinnützige GmbH, die G, die, die die MB. Also die mhm. haben einen ganz anderen wirtschaftlichen Background und das, ist, das wird, läuft auch ganz anders bei denen. Ja, dann gibt es in Leipzig die, die, die Stuckis noch, ne? aber naja...
0: Ja gut, also ist, ja jetzt, ist ja jetzt nur Leipzig, ich glaube, so, dass das, das deutschlandweit vielleicht Rostock, schon so ein paar Ich Ideen war in Rostock in, in, in einem sind.
1: relativ großen Studentenclub, ich war in Cottbus in einem relativ großen Studentenclub, aber die sind alle nicht an uns rangekommen. Also das, wir haben ja auch die ein oder andere TV-Clubfahrt gemacht und sind dann in Studentenclubs gegangen und, und haben die besucht, so mhm. als Gäste, aber die sind alle nicht, nicht in der Größenordnung wie der TV-Club. Ja Wahnsinn, Unikat. Alleinstellungsmerkmal. Das muss die Stadt Leipzig doch begreifen. Ja, ja, ja. ja. Viele tausend Studenten kommen nur nach Leipzig, um in den TV-Club zu gehen. Leute. Was die man. an Kohle in der Stadt lassen. <lacht>
0: <lacht> wir sind auch so Studenten. Ähm, Steffen, ich glaube, wir sind doch von der Zeit der Journalist schon weit fortgeschritten. Ich, ich, es, es, es tut mir in der Seele weh, jetzt das irgendwie so runterbrechen zu wollen. Vielleicht schaffen wir es ja nochmal, uns irgendwie zusammenzusetzen. Ich kann auch ähm, schneller
1: reden, wenn du das willst.
0: Nein, auf keinen Fall. Die Leute <lacht> müssen es ja auch noch verstehen. Äh, die Folge wird jetzt natürlich nach Weihnachten kommen. Willst du noch irgendwas Weihnachtliches sagen? Du hast mir im, im Vorgespräch gesagt, du bist überhaupt nicht der Weihnachtstyp. Aber auf keinen äh, Fall. Finde ich, find ich irgendwie witzig. <lacht> müsst, ihr müsst euch vorstellen, vor mir sitzt ein Mensch, der Sag ich mal, einem Weihnachtsmann doch nahe kommt, der Bart könnte noch ein bisschen weißer sein. Und und ich habe hier im Haus die letzten bisschen...
1: Jahre auch immer Weihnachtsmann gespielt.
0: <lacht> und dann sitzt dieser Mensch vor einem und sagt, nee, ich bin eigentlich auch ja nicht so der Weihnachtstyp. Nee, Weihnachten Schade. ist nicht so meins. Also ganz
1: ist meins. Rotkort und Klöße sind meins. Das werde ich auch machen.
0: Und ja, ja, Keine Gänsebrust dazu?
1: Nee, eine ganze ganz.
0: Achso, eine ganze ganz.
1: Eine ganze Gans, Gans werde ich machen. Schön mit boskop Rosinen, Orangen, alles rein in den Arsch. Ordentlich in den Backofen rein.
0: Fachgerecht.
1: richtig fachgerecht. <lacht> dazu gibt es dann ordentlichen Rotwein und das ein oder andere Getränk noch dazu. Und dann genießen wir die Anführungszeichen ruhigen, Ausführungszeichen Fresstage.
0: <lacht> Aber aus artgerechter Haltung, die ganz wenigstens halbwegs oder, oder, oder Freilandhaltung. Ich weiß nicht, was es gibt. Ich muss mal gucken. Ich habe noch keine gekauft. Ach, du hast noch keine? Du bist dann wieder einer, der hier so zehn Minuten vor Ladenschluss kommt oder was?
1: Na klar. Dass ja. der, der Hitmarkt hat, <lacht> hat glaube ich bis 15 Uhr auf am Heiligabend und äh, eine halbe Stunde vorher gehe ich dann hin und hole mir alles.
0: <lacht> Schön. Auf solche Leute freuen wir uns im Einzelhandel immer.
1: Naja, zur Not hätte ich <lacht> auch noch Fertigpizza.
0: <lacht> Schön. <lacht> Vielleicht mit Hähnchen habt ihr ein bisschen Geflügel dabei. Ja, es, es gibt es,
1: oder man kann natürlich auch, es gibt ja ein, ein äh, übrigens auch ein, altes, ein alter Klubi, der hat äh, in, in Halle, in Leipzig nicht, obwohl doch in Leipzig auch eine alte alte Finanzerin vom clubbi hat, eine alte Finanzerin vom Club hat. Ein, äh, darf man sowas hier sagen? Von welcher Pizza-Lieferdienstkette?
0: Wir versuchen eigentlich Marken zu vermeiden.
1: Okay, also es gibt hier in der Wittenberger Straße, da gibt es einen Lieferservice und die Besitzerin von dem Lieferservice war früher mal Finanzerin im TV-Club. Und ich weiß, dass dieser Lieferservice zum Beispiel eine Weihnachtspizza macht mit Ente und Rotkraut.
0: Stimmt, das war, ich glaube, letztens, als ich mit Philipp zusammen aufgenommen habe, haben wir auch irgendwo so was bestellt, wo es irgendwie einen Auflauf gab mit Klößen und Rotkohl. Ja. ja da habe ich gedacht, Alter, was ist das denn? Aber gut, zusammenschmissen und Käse drüber und dann schmeckt es nee, wieder. Nee,
1: kannst du wirklich, kann man essen. Mit, 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 ich weiß nicht, ob sie das dieses Jahr wieder haben, aber letztes Jahr definitiv und vorletztes Jahr auch. Mit Ente oder Gänse, weiß ich jetzt nicht mehr genau, und Rotkraut. Geil. <lacht> Pizza.
0: Geil. Also, also, wenn ihr da draußen nochmal Zeit habt, die Möglichkeit zu bestellen, tut das bei diesem besagten Lieferdienst in der Wittenberger Straße. Also da
1: arbeitet übrigens auch noch irgendeiner vom TV-Club im Einlass. Als Fahrer, ne? Ne? Als Fahrer. Hm.
0: Ja. <lacht> dann wesig, ich, dann wesig, wo, ja. Wenn ihr das googelt, findet das Wittenberger Straße. Hast du die Hausnummer noch? Oh, nee. äh, nicht im Kopf. Aber nicht Wittenberger Kopf. Straße Lieferdienst, dann glaube ich, findet er das schon. Gönnt euch, gönnt euch, gönnt euch. Hat ein
1: bisschen was mit Television zu tun. <lacht> Man könnte fast sagen, TV.
0: Ja. Ohne das V. Ohne das V. <lacht> und Stattdessen Pizza, ne?
1: genau mhm. so, wer es jetzt noch nicht begreifen hat. <lacht> also,
0: wer es jetzt nicht begriffen hat, der hat dieses leckere Gericht auch nicht verdient. Stimmt, stimmt, ja. stimmt. Ich habe ja noch ganz viele Sachen. Ja, los, nicht stehen, wir aber, uns jetzt aber, immer. aber ähm, dein Lieblingsgetränk aus dem Club BSE BSE? habe ich selber kreiert. Hast du selber kreiert? Ist das das so ein abgefahrener Longdrink? Ne?
1: Bauerner, saurer Eierlikör. Den gibt es seit ein paar Jahren nicht mehr auf der Karte.
0: Ja, das, das ist so ähnlich wie das, das haben wir Gehom, ein, was wir in letzter genau, Folge haben. Genau,
1: das haben wir gemacht, als BSE aufkam. Und haben wir Getränke gesucht, die so gar nicht zusammenpassen. Aber am Ende hat es geschmeckt. Fertig.
0: Also nochmal ganz, ganz kurz zum Mitschreiben und langsam, Steffen.
1: BSE, brauner, saurer, also saurer Apfel, brauner. Später haben sie dann Bacardi genommen dafür, aber ich habe immer braun genommen. Also hier Goldkrone, mhm. dann saurer Apfel, Eierlikör und das Ganze dann noch mit irgend, irgendwas aufgerührt. Am besten geht Orangensaft, da sieht es richtig scheiße aus. Und wenn du dann noch ein bisschen Kirsch dazu machst, dann hast du ey, die voll die Flocken.
0: Da trägst du ja auch eh und bist bisschen ein, klar, oder? Da bist du klar, ja. <lacht> <lacht> BSE, eh, lecker. Ja, okay, lasst euch da draußen sprechen. Also
1: was natürlich früher auch ein ganz großes Highlight war, in Anführungszeichen, war faule Sau. gab mal eine Zeit, da hatte der TV-Club, war der Meinung, er müsste einen eigenen Pfeffi haben, eigenen Pfeffi kreieren. Und das war dann ein rosafarbener Pfeffi mit Mandelaroma. Mm. Und da hatten wir dann so viel davon und die Scheiße sind wir irgendwie nicht losgeworden, so richtig. <lacht> da gab es dann mal... Dann auch um die Jahreszeit, wie jetzt, gab es dann den Rudi zu trinken. Das heißt, wir haben diesen faule Sau gemacht, haben dann äh, Schlagsahne drauf gemacht und haben dann oben drauf eine rote Kirsche, hier so eine, so eine eingelegte
0: ja, ja, Zuckerkirsche das heißt, ja, ja. oben
1: drauf gemacht. Das war dann der Rudi. <lacht>
0: Da ging es komischerweise. Das haben sie dann getrunken, ich die muss, Leute. Du musst manchmal einfach nur die Verpackung schön machen und ja. dann feiern die Leute dit. das. War. Und
1: äh, als ich angefangen habe, da haben wir noch getrunken äh, Bohnenkamp mit Rotwein. Das ist eklig. Mm.
0: Ich kann es mir innerlich gar nicht hm. vorstellen. Auch
1: nur, weil irgendeiner irgendwie mal zehn Kisten Bohnenkamp gekauft hat und der Scheiß musste irgendwann auch <lacht> weg.
0: Ja, das... Äh das, da muss man dann irgendwie Wege finden, dass es irgendwie Ohne runtergeht. Kampf
1: mit Rotwein. Wir hatten übrigens auch mal einen Lagerchef, der keinen Alkohol getrunken hat. Ja. Das gab es auch. Das auch geben, ja. ja. Trag weiter, sonst kommen wir hier nicht zu <lacht> ähm,
0: Zukunftswünsche haben wir ja eigentlich schon so gut wie geklärt. Also du willst natürlich, dass es weitergeht. Ich ähm, möchte auf jeden
1: Fall, dass es weitergeht. Also ich habe meinen 30. im Club gefeiert. Ich habe meinen 40. im Club
0: gefeiert. Ich habe meinen
1: 50. wie du weißt, grandiose Party im Club gefeiert. Ja. Ich will meinen 60. im Club feiern, meinen 70. im Club feiern, meinen 80. im Club feiern, meinen 90. im Club feiern und bei meinem 100. am besten tot auf der Bühne umfallen. Nee, das, na ja, das muss ja nicht unbedingt sein auf der Bühne. aber Nur wenn alle fertig sind, alle Hacke sind, ist doch alles gut.
0: <lacht> Unter Freunden einschlafen. Unter
1: Freunden einschlafen, nennen wir es so. ja. ja. Also ich kann euch nur empfehlen,
0: lebt und liebt. Den Club. Ja, das ist deine Quintessenz, die du den Leuten auch mitgeben möchtest. Ja. Sch -schöne, schöne Worte. Ähm, ich ich, ich habe ja schon öfters gesagt, ich möchte den Leuten auch was anderes mitgeben, so ein Live-Hack äh, fürs, fürs Leben oder auch aus dem Club leben oder aus dem Barleben, vielleicht auch für die Tage danach. Äh, kann, kannst du damit was anfangen? Soll ich es soll dir noch mal kurz erklären?
1: Ja, erklär es mir mal.
0: Ich, also so, so ein ich, Lifehack ist so... Wir machen
1: kurz ein Bild. Ich gucke gerade skeptisch.
0: <lacht> Sehr skeptisch. Ähm, ein Lifehack, also quasi ein, eine Lebensweisheit oder ein äh, besonderer äh, eine besondere Lebensweisheit, die sie äh, hilft. Das Leben dass, ist das zu Leben. kurz
1: für billigen Alkohol. Also das kann ich euch schon mal sagen. Das Leben ist zu kurz für billigen Alkohol. Was ich an Kopfschmerzen gehabt habe früher, weil ich mir irgendwelchen billigen Fusel in den Kopf gestellt habe. Wir haben natürlich früher auch billigen Fusel im TV-Club verkauft. Ja, da haben wir ja auch einen Schnaps für 50 Pfennig verkauft. Aber das macht macht das nicht, Leute. Kuft euch einen ordentlichen Schnaps, wenn ihr einen trinken wollt. Kuft euch ein ordentliches, also muss ja nicht immer Sterni sein. Man kann ja auch mal einen Radeberger oder einen Crossi trinken. Oder kuft euch einen guten Wein und nicht das, was es im TV-Club gibt, was ich nicht als Wein bezeichnen würde. Also, das Leben ist zu kurz für billigen Alkohol. Oder allgemein, das
0: Leben ist zu kurz für billige Drogen. Es gibt ja nicht nur Alkohol. Also, ja billig, das, da, da, da muss man ja immer dran denken, dass irgendwie irgendwo jemand ja trotzdem noch
1: Ja, dann ne, ne, trinkt man halt seltener mhm. Trinkt man halt nur einmal die Woche Reicht
0: Ja, würde ich dir trotzdem widersprechen
1: du Naja gut, man kann ja auch Kaffee trinken muss ja nicht immer Alkohol Ja,
0: hat. nee, ich glaube mit der richtigen Gesellschaft ist es egal, was man trinkt
1: Das ist wohl wahr
0: also ich glaube, wenn man mit seinen besten Freunden auf alte Zeiten anstößt, ist einem fast egal, was im Glas ist. sondern.
1: Also wenn ich mit meinen Freunden auf alte Zeiten Zeite anstoße, <lacht> dann wirst du keinen billigen Fusel im Glas mehr finden. Das liegt mhm. aber auch daran, dass die Leute halt alle schon ein bisschen älter sind und wir auch alle guten Jobs haben und es uns nicht schlecht geht. ja. Und wir halt auch deswegen auch mal einen guten Rum uns hinstellen oder einen guten Whisky oder einen Krapper oder einen schönen Wein. Das geht dann halt. Ne? Und wenn man sich so die, die aktiven club anguckt, hey, aus denen ist alles was, aus allen, allen ist was geworden, die ich noch so im Blick habe. Ja, die alle, die, die, die haben alle ihren Weg gemacht. Also ich kenne niemanden, der völlig abgeklottert ist, gar nicht. Und es sind nur schon ein paar, die ich begleitet habe über die Jahre. Und ich habe auch noch ein, ein relativ großes Netzwerk und treffe mich auch regelmäßig mit, mit Clubleuten. Also wir treffen uns ein bis zweimal im Jahr mit, mit Clubleuten aus, aus den 90ern. Und da hatten es einige ein bisschen schwer als andere, ja, oder ein bisschen schwerer als andere. Aber es geht allen gut, haben, haben alle ihr Auskommen. Also so ein, so ein Clubleben bringt auch was. Also du, du hast A, die Möglichkeit zu netzwerken. Du lernst viel, ob das nur soziale Kompetenz ist oder handwerkliches Geschick oder beides. Du weißt, wie man ein paar Cocktails mixt. Das ist auch nicht ganz unwichtig. Wenn du dich ein bisschen mehr in die Sache reinhängst, weißt du ein bisschen was von Betriebswirtschaft. Kannst ein bisschen was mit Rechnungen und mit Kalkulation und Ähnlichem anfangen. Oder hast Ahnung, wie man bestimmte Sachen organisiert. Also man kann außer Saufen auch noch vieles andere im TV-Club machen.
0: Ja, das
1: ist ja. Und das ist eben auch das Außergewöhnliche von diesem eingetragenen Verein, dass man eine, eine lebenslange Freundschaft begründen kann. Also ich treffe mich nach wie vor mit meiner alten Clubmannschaft oder mit dem Großteil meiner alten Clubmannschaft. Nach wie vor. Und wir sind seit, wie gesagt, wir sind 94 mit dem Studium fertig geworden und mit 10, 15 Leuten aus meinem Studienjahr und wir waren am Ende nur noch ein bisschen was über 50 Leute, treffe ich mich mindestens einmal im Jahr. Und das muss mir erst mal einer, also das muss erst mal einer nachmachen und da gibt es andere Studienjahre, bei denen ist das genauso.
0: Ja. Da treffen sich die alten Teams nach wie vor. Also das haben wir ja auch im Club immer die, den, den Dienst der Alten, zum Beispiel, wo auch die alten Einlässe oder so mal den Dienst wieder übernehmen und auch zusammen mit den jungen Einlässen.
1: Dann aber zwei Tage brauchen, um sich zu erholen.
0: <lacht> und die gehen auch noch früher. Also, ich glaube, den letzten habt ihr ja, ja nicht mehr komplett erlebt. Doch. Nee. Doch. Nee. Also ich definitiv. Ja, du vielleicht, ja.
1: Und, und Rollo und seine Frau auch. Also ich habe mit Rollo seiner Frau. Eddie und ich, wir haben bar hinten vorn, war vorn gemacht. Hinten weiß ich nicht mehr. Da war der Kaiser war hinten, also. Ich weiß es nicht mehr, aber also... Also, vom,
0: also wir haben ja im Einlassteam dann ausgeholfen, wir Jungen. Na, Einlass,
1: Einlass mag gewesen sein, ja. Ich habe hm. nicht Einlass gemacht, weil ich habe...
0: Naja, Einlass mussten wir dann ab 12, Uhr dann irgendwie alle, weil sie doch am nächsten Tag spontan arbeiten mussten okay. oder so.
1: Nein, das habe ich, ich hab, mache dann, beim Dienst der Alten stelle ich mich an die Bar. Aha. Okay. Das gebe ich mir dann. <lacht> die... Die ganzen Zwivos und ähnliches. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Wie von Caro gelernt ist, Zwieva auch nicht vergessen. Ne? Zwischen Wasser. Was,
1: was, was sag ich immer zum Thema Wasser? Im Wasser machen Fische schlimme Sachen und ich rede nicht von Reinkacken.
0: <lacht> Nächstes Thema. Nächstes Thema. Steffen, hast du noch abschließende Worte für uns? Wie sagt
1: Spock immer, lebe lang und in Frieden. Ne? <lacht> <lacht> Lasst euch nicht ärgern, bleibt gesund. Das ist im Augenblick das Wichtigste, was ich allen wünsche.
0: Mhm.
1: Und auf das wir spätestens im Sommer nächsten Jahres wieder richtig krachen lassen können im Club. Ich freue mich drauf.
0: Ja, schön. Also für, für euch da draußen. Ne? Hoffentlich hattet ihr schöne Feiertage und rutscht vor allem, kommt Donnerstag gut ins neue Jahr. Auch in kleiner Runde kann man viel Spaß haben. Die modernen Möglichkeiten sind sehr groß. Und,
1: und kauft euch statt, da ihr ja kein Feuerwerk kaufen könnt, kauft euch stattdessen lieber einen guten Whisky, einen guten Rum, einen guten Wein und stoßt damit an.
0: Alles drei zusammen.
1: Alles drei zusammen. Meinetwegen könnt ihr das auch mixen, wenn <lacht> euch das schmeckt. Ein Ruviwei.
0: Long Island Thema auf Edel. Genau. Gut. Damit entlassen wir euch heute und äh, schönen Abend noch.
1: Schöne Weihnachtstage. Ach nee, Weihnachtstage sind ja schon vorbei. Ja. Was soll ich denn jetzt sagen? G Schön guten Sonntag. Rutsch ins neue Jahr. Schönen Sonntag und. Schönen Sonntag und ja. genau kommt gut ins neue Jahr.
0: Tschüssi. Bauclub Club.